0: Meus raios de sol, que já ficam até mais tarde, minhas máscaras usadas. Como estão? Bem, eu confesso que estou na lama. <risos> Algum dia isto tinha que chegar a mim, não é? Eu aguentei demasiado bem o primeiro ano deste cambalacho, mas agora já chega. Não dá mais. Não consigo resistir mais. Passei para o lado do mal, o lado do resto da humanidade, acho eu já estou farto disto tudo não aguento mais já estou para o que vier uh, não sei bom tenho que partilhar já o grande evento da minha última semana saí à rua e não foi para ir ao supermercado estive 5 horas fora de casa uma tarde de sábado não é extraordinário acho que foi a maior saída de 2021 até à data Três notas sobre esta pequena fuga primeiro eu já não sei sair de casa e estou a ficar seriamente preocupado com isso. Pontualidade sempre foi o meu nome do meio, aliás, é, é mais que pontualidade. A minha norma é chegar sempre 10 a 15 minutos antes da hora planeada. Não é chegar, mas estimar a chegada para, sabem? Só na eventualidade de me perder, haver um acidente, trânsito, esquecer-me de algo, encontrar o amor da minha vida, sei lá, qualquer coisa por qualquer coisa que possa acontecer e me impeça de chegar a horas. Desta vez, a ideia era a mesma. Até mandei me mensagem uma hora antes a reconfirmar a hora e pedi para combinar uns minutos antes, só um bocadinho antes da hora, para chegarmos on time do, da exposição. Sim, saí, mas não foi para ir a uma festa ilegal, afinal, é cultura segura, não é? eu saio tranquilamente para ir ao supermercado ali na esquina com o que tiver vestido de máscara e gorro, não olho para ninguém, ninguém me conhece tudo tranquilo pois digo-vos que não sei o que se passou desta vez ou mudei de fuso horário ou de facto perdi a prática de sair de casa a logística, a rotina super eficiente que fui aperfeiçoando ao longo de toda uma vida eu só sei que quando ia a calçar tranquilamente para sair olhei para o relógio e que já devia estar a meio caminho. Não sei se foi no banho, na roupa, na escolha da máscara, na procura do gel desinfetante ou dos auriculares, não sei. Sei que tive que ir do Uber para manter a dignidade e chegar a horas. Depois, segunda nota. A gente. Já não me lembrava de como odiava a gente. Como o contacto com a humanidade é tão raro, já não me lembrava como os repulso tanto mas hoje, em particular, só hoje queria era falar daqueles que potencialmente até gosto são poucos, é verdade mas ainda há alguns acontece que eu nunca fui dado à história do flirting desde sempre, não é uma, coisa, não é uma consequência do isolamento social mas serei o único que chegou ao ponto de cruzar olhares no meio da rua com um estranho em andamento e sentir que está a corar sem mais, sem, sem segundas intenções sem interesse, sem conhecimentos Provavelmente só para ver quem é que vai pela esquerda e pela direita. Sem nada! Enfim, não sei. Mas começo a achar que quando isto acabar vou procurar um psicólogo para me ajudar uh, no processo de reinserção social. E o pior é que isto serve para os dois lados. Está-me a acontecer exatamente para os dois lados. Tanto me encanto com a mínima delicadeza e boa educação como me salto à tampa por estar uma velhota a impedir o caminho só porque está a fazer o seu passeio higiênico. Digam-me, por favor, que não sou o único a ter chegado a este nível. E por fim, terceira nota Claro que isto não ia correr bem, não é? Claro que com a multidão que anda nas ruas de Madrid como se fosse um datal qualquer como se nós estivéssemos a meio de uma pandemia com toda a Europa confinada claro que ia correr mal Entre uma pontinha de ansiedade e outra fechei a concha abortei missão antes do apito final e toca a recolher Acho que só completei um ciclo respiratório em toda a tarde quando me cheguei a casa, ao bunker, ao forte desta guerra. Não dá. Eu juro que tentei, mas não dá. Para mim não dá. dei mais uma semana ou duas e voltamos a tentar. Fazemos um novo update talvez para a semana. Isso claro, se entretanto não começar a quarta vaga, porque devemos de lá chegar. Ai, Nova Zelândia, como te quero. Enfim, a verdade é que estou cansado, deprimido, irritado frustrado, com vontade de comer não um, mas dois mundos e ainda um babybel. A palavra é fatigado, Espero -me. já agora que não seja nada mais grave. Fatigado, fatigado, fatigado. Não me apanhou ainda o Covid, apanhou-me a fadiga pandémica. Isso ou então estava só à espera que lhe arranjassem um nome para fazer o autodiagnóstico. Obrigado, OMS. Já tinha OCD? ansiedade e agora arranjaram também uma fatiga pandémica. Dizem os especialistas que há cerca de 60% da população europeia a sofrer de fatiga pandémica e que em certos países as percentagens podem ser ainda maiores. É que aquilo que nos parecia normal há somente um ano atrás, hoje em dia parece-nos algo extraordinário, algo ambicioso, excêntrico, demasiado e que a mim até já me causa alguma repulsa. Já se me dá um abanão quando vejo na televisão alguém abraçar-se ou beijar-se, de um dia para o outro, substituímos as nossas rotinas e boas práticas por costumes proibidos. Trocamos os passou bem por gel desinfetante, os braços por distanciamento social, os beijos por máscaras. <risos> off topic <risos> só porque decidi tirar me um, eu decidi atirar-me para este podcast um bocadinho como terapia para estes tempos um, absurdos que estamos a passar e, e esta semana tem sido um difícil e já, me, já tinha vontade de vir aqui dizer coisas e falar sozinho mas estou a obrigar me porque hum, porque sei que lá, no fundo, exercitar este lado do cérebro faz bem. Por isso, desculpem este vomitar de pensamentos menos leves, menos cor-de-rosa. Mas é para o que estamos hoje. Já, já vos disse que a, porca, a Poker Face, nesta altura, me tem caído com facilidade. Mas bom, vamos, 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 vamos. Então, estávamos a falar da... Uhul! Da fadiga pandémica que tem as causas que todos sabemos. Este prolongar, este arrastar de esforços, de medidas de contingência, de restrições, de tudo. Afeta-nos inevitavelmente a física e psicologicamente. Claro que para grandes males, grandes remédios. E para este também os há. O problema é que honestamente eu não vejo nenhuma destas mesinhas a ter efeito. Pelo menos em mim. Se não, vejamos os conselhos dos especialistas um por um. Primeiro, cuidar do nosso pensamento e emoções. Dizem os psicólogos que os nossos pensamentos têm a capacidade de produzir emoções e levar-nos a atuar de determinada forma, pelo que é importante elegermos bem aquilo em que pensamos. Como assim? Como assim? Como é que é suposto eu pensar noutra coisa? <risos> Lindo, já lá vai um ano! Eu já pensei em tudo o que tinha para pensar. Já pensei em tudo. Desde o mistério da vida ao da morte e mais além. Não dá. Não há mais nada em que pensar. Pelo menos nada que me dê tranquilidade e não ansiedade. Só me falta experimentar a hipnose a seguir. Talvez, talvez não, se calhar, se calhar, se marco uma consulta. Não sei. Depois, segundo conselho. Dosear bem a quantidade de informação que consumimos. Certo. De acordo eu tive uma pequena crise de ansiedade quando esta fantochada começou há um ano, porque sou viciado em informação, tenho fome ou assubido e tive que fazer um detox forçado para aprender a viver neste mundo. Comecei a filtrar a informação que via, não passei a ver menos, mas a filtrar os temas. Sabem, Covid, só 5 minutos por dia, nada de notificações, o resto é só Trash TV e Cultura Pop, nada mais. Mas é que chegámos a um ponto... <risos> em que este mundo não tem salvação. É tudo uma escuridão, tudo um buraco negro, tudo um cambalacho. É o pai da Britney, é a nevões históricos, agora o um novo documentário da Demi a falar outra vez da overdose e a perfeita da Madalena Cis internada. Não, lindos, não! O que é que querem que eu faça? Que vivo offline? Depois fico com ansiedade por não saber o que se passa no mundo. Não. Risquei da lista esta também. Terceiro, e este só pode ser para rires, Evitar o isolamento. Vão a Como assim? Um ano inteiro eu pedi para manter o distanciamento, evitar contactos sociais desnecessários e agora é para... não é para me isolar. Deixem-me respirar. Ok. Eu percebo. Calma. Eu percebo. Não estou a embirrar. É evitar o contacto, não o relacionamento. Eu entendo. Mas já não dá. Já não dá não me peçam para passar mais um ano a fazer videochamadas. Eu falo mais com os meus pais agora do que falei a vida toda. E às vezes nem é porque tenho algo para dizer. É só porque tenho que ligar para fazer check-in, senão vem-se uma ansiedade por se poder passar alguma coisa. Isto já não é isolamento, já não é socialização. Isto é socialização forçada. E não pelas razões mais positivas. Não. Eu quero... O que eu quero é poder passar um dia sem saber de ninguém. Passar um dia offline só porque sim, sem que eu ou alguém se preocupe, porque posso não responder, por estar internado no hospital com o um ventilador enfiado até aos pulmões. Não, já não quero nada disso. Eu não quero, eu quero isolar-me. <risos> é isso que eu quero. Vá lá. Portanto, não. Este também risca da lista. E por último, último conselho: fazer atividades agradáveis. Agora. Digam-me o quê? Digam-me o quê? Eu passei um ano a fazer atividades agradáveis e outras até menos agradáveis só porque sim, só para me entreter. Digam-me uma coisa e eu juro que faço. Eu já fiz todos os planos de treino de todas as apps. Já conheço todos os influencers de fitness. O meu algoritmo do Instagram está mais viciado que é o meu Winehouse. Eu comprei tapetes, elásticos, bandas daquelas, Sabem? de Yoga, Pump, uh, Bumbum Brasil, Combate. Não me venham mais com a história do desporto. Depois, eu já li e li e li e li. Eu já não aguento ver mais séries e filmes. Já não tenho paciência. Eu vejo um filme em dois ou três dias porque já não tenho paciência, já não consigo ficar sentado no sofá em frente à televisão mais de uma hora. Até o sofá já não tem paciência para mim. tenho plantas já as reguei, já as pudei já fiz downloads de apps para, para cuidar das plantas, daquelas que apontam com a câmera para a planta e aquilo identifica a espécie, e by the way funciona lindamente, mas claro também não vou passar a vida toda a regar as plantas não é coitadas, morrem ali inundadas eu já limpei, e limpei e limpei, e limpei limpei tanto que até mudei de casa tal era o aborrecimento de não ter mais para limpar e não me falem de cozinhar ah, cozinhar. <risos> eu já fiz de tudo. Cozidos, assados, grelhados. Perdi a conta da quantidade de receitas de banana bread que fiz no último ano. Doces, salgados, tudo. Eu fiz pão na semana passada. <risos> pão! Eu fiz pão! E eu nem precisava de pão! <risos> eu até lancei um podcast! A sério, não me venham com a história de fazer coisas agradáveis já não, funcionou durante um ano, já não, já não dá, a sério. Se estas são as formas de ultrapassar a fadiga, pois olhem, eu fico por aqui fatigado, acordo, sento-me e espero para não me fatigar mais. Mas a sério, N não sei vocês, Talvez convosco esteja a ser diferente. Estejam a ter mais alento nesta fase. Espero que sim. Mas eu estou desgastado. E sinto que não sou o único. Sinto que não sou só eu. Onde eu noto mais é no trabalho. Que acaba por ser onde interajo com mais humanos. <risos> é que até há umas semanas ou poucos meses era a conversa do costume, sabem? Chove, faz sol, neva, não neva. Casa subir, casa, casa baixar. E agora... Já está tudo sem filtro. No outro dia, um colega com quem só tinha falado duas ou três vezes, começou a dizer-me que tem saudades de correr à noite na estrada e que agora não podes ir à rua para ir à loja de conveniência comprar batatas fritas depois das 8 da noite porque tem a recolher obrigatório. E eu nem lhe perguntei nada! Eu nem queria saber! Bom, a verdade é que eu passei um ano a divertir-me em casa a dizer que não nos podíamos queixar, que há gente em piores circunstâncias que nós, há profissionais de saúde a trabalhar dia e noite, cientistas a trabalhar noite e dia. Mas acho que chegou a minha hora. A hora de me queixar. Já não consigo, já não aguento nada disto, desculpem, vai de retro COVID! Vai de retro, vai para bem longe! Que era o que me apetecia a mim agora, ir para longe, ir para a Califórnia. Tenho que contar isto. Descobri uma vila na Califórnia que anda a oferecer 100 dólares aos turistas que decidirem passar lá uns dias. Tem um nome bem português, na verdade. Chama-se Val de Santa Maria. Portanto, já estão familiarizados. Oferecem um voucher de 100 dólares que pode ser usado, vejam bem, em vinhas, cervejarias e restaurantes. No fundo, tudo o que precisamos agora. O único requisito é ficar pelo menos num hotel da zona duas noites. E não é uma zona qualquer, Procurem na net. 15 praias, 34 restaurantes e quilómetros e quilómetros de vinhas lindas. Um paraíso. Tipo filme mesmo. Espereite, hein? Eu só não vou já porque, primeiro, me hum, faz alguma confusão ainda, tantas horas no avião. E depois porque... Hum, já está escutado. Talvez nos possamos ficar pela Europa. Croácia, talvez... É a minha sugestão É que enquanto a maior parte dos países Fecha a sete chaves E reduz o turismo A Croácia está de portas abertas Para receber nómadas digitais Vinos do estrangeiro Foi assim durante boa parte de 2020 E em 2021 a estratégia Mantém-se Desde o início do ano, o governo local ajustou a lei da imigração temporariamente para atribuir vistos de residência com a duração de um ano para profissionais em trabalho remoto que venham, naturalmente, de fora da União Europeia, porque a União Europeia não precisa. A lei, como disse, entrou em vigor no dia 1 de janeiro e desde então têm chegado turistas de longa duração de todos os pontos do mundo da América à Ásia. Uns que vêm já com todo um plano definido e outros que vieram por acaso e resolveram ficar para aproveitar a oportunidade. Afinal, não é em todo o lado que se pode desfrutar da beleza do mar ádrico, do bom clima mediterrânico e já agora, que não, dar um saltinho a Dubrovnik para ver a cidade do Game of Thrones. A ideia de permitir estadias de maior duração na Croácia partiu de um holandês de seu nome Jan, um investidor que vive na Croácia há 15 anos. No verão passado, publicou uma carta aberta no LinkedIn dirigida ao primeiro-ministro croata. Nessa carta, listou os vários benefícios que esta estratégia poderia ter para a economia local. A carta chegou ao primeiro-ministro, que acedeu a falar com Ian e uns meses depois aprovou as tais mudanças na lei da imigração croata. Achei que depois do cenário negro com que começámos hoje, precisávamos assim de uma corzinha mediterrânica para alegrar uh, aqui o episódio. Mas este tema pareceu-me especialmente relevante esta semana. Esta semana porque foi esta semana que ouvi o vice-presidente do governo espanhol, Pablo Iglesias, colocar em causa a existência de uma democracia plena em Espanha, ao mesmo tempo que criticava os meios de comunicação por, passo a citar terem mais poder que ele no país, colocando assim em causa a liberdade de expressão dos meios em Espanha. Esta semana, também porque foi em Espanha que vi miúdos incendiarem praças públicas, apedrejarem e agredirem à séria polícias porque estavam a fazer manifestações não autorizadas e violentas para não dizer outra coisa. Tudo isto, porque foi condenado à prisão um rapper que incitou novos atentados da ETA e nomeou alguns dirigentes políticos de forma bem explícita como merecedores de um ataque terrorista. Nos seus poemas há, entre outros, exaltações à Al-Qaeda, pedidos de bombas na televisão espanhola, pena de morte para as filhas do rei e por aí fora. O caso chegou ao Tribunal Supremo que diz que, embora a condenação de prisão possa levantar questões de liberdade de expressão, acima de tudo o rapper excedeu esses direitos e incita deliberadamente a atos terroristas de forma repetida. Alguns jovens, bastantes ainda, revoltaram-se com a decisão e têm vindo a protestar-se diariamente nas ruas de forma bem violenta, bem agressiva. Tudo pelo dito artista, que se limita a usar a sua plataforma para expressar a sua opinião, sim, mas também para espalhar o ódio e a violência. E isso não pode ser chamado de liberdade de expressão. Isso não é democracia. E a história do Ian faz também sentido esta semana, porque foi esta semana que passou a ser de conhecimento geral que o novo presidente do Tribunal Constitucional em Portugal, afinal, é um ressabiado. Contra o lobby gay, ok. Eu também não sou muito a favor de lobbies, mas, para ele, os homossexuais são uma inexpressiva minoria cuja voz é despropositadamente ampliada pelos média, segundo o próprio. Diz que não está disposto nem disponível para ser tolerado por eles, eles, os gays. Pois, meu caro, fique sabendo que eu também não estou disponível nem disposto a tolerá-lo fechei para obras mas ele vai ainda mais longe Bom, neste caso não vai muito longe porque claramente é muito limitado atreveu-se a fazer a comparação mais ridícula que vi nos últimos tempos diz que existem mais vegetarianos que homossexuais em Portugal e talvez até mais adeptos do Dalai Lama e que no entanto esses não beneficiam do mesmo tempo de antena que os homossexuais um... meu caro Nunca vai ouvir isto, provavelmente, eu sei, mas tenho que usar esta minha pequena plataforma para fazer aquilo que o senhor, com o acesso que tem a milhões de pessoas, nunca fará. Então, comparar homossexuais com vegetarianos. Vamos lá ver. Que eu saiba, nunca ninguém foi perseguido, discriminado de forma brutal e até incriminado, como ainda acontece em alguns países... Para ser vegetariano. Na Arábia Saudita, Mauritânia, nos Emirados Árabes Unidos, no Catar, no Paquistão, no Afeganistão, no Irã, Yemen, Sudão, Nigéria e Somália, um homossexual pode ser condenado à pena de morte. Agora, não venha comparar a opinião que uns têm sobre o estilo de vida com o barulho necessário que outros fazem para mudar não só mentalidades, como leis e princípios de igualdade. Mas afinal, por que haveríamos nós de dar importância a este sujeito, apesar do cargo de grande responsabilidade que ocupa na nossa sociedade? O mesmo que retirou importância à Constituição, provavelmente o maior pilar da nossa democracia. É que para o João, porque vamos chamar-lhe assim, não é Também não, acho que não é necessário ter mais consideração por ele, a Constituição já é, e passo a citar. Pouco mais que um papel. Quanto querem apostar que votou no Ventura em janeiro? Hum? É que é por causa deste tipo de afirmações que depois surgem os chegas da vida, que nos fazem tremer a nós e ao dito papel, o da democracia. A história do Ian, o holandês que escreveu ao primeiro-ministro croata, com quem falou, com quem discutiu, faz sentido esta semana, no meio de tanto ruído, de tanto maltratar, de tanto desdém, porque ilustra aquilo que a democracia pode dar-nos de bom. A liberdade de falar, de expressar, de discutir, de propor, de fazer melhor. Isto hoje foi intenso, vá? <risos> não era a ideia. Mas, mas estou assim. Estou assim, inquieto, revoltado com tudo. É para o que dá. Isto, isto não volta a acontecer nos próximos. Juro que nos próximos não, não seremos tão políticos. Hum, prometo. Bom, acho que já chega, não é? <risos> meus queridos democratas, meus lindos cidadãos, cuidado com a fadiga pandémica, ok? Se precisarem de falar, falamos. Cuidem uns dos outros e da democracia, porque como diz a minha mãe, não somos nada.